0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 63. Анна Тігіпко, Ізі Банк. Про фінтех, продуктові виклики та уроки бізнесу і життя.
1: Не бійтеся, працюйте, робіть нові якісь речі, штуки, продукти, це дійсно класно.
0: Що вас мотивує, попри те, що, ймовірно, у вас доволі хороший статки, і капітал, все-таки ще робити якийсь продукт.
1: Далі виживати буде найтехнологічніший і найсильніший.
0: Ми тут часто говоримо про те, як людина сама себе вибудовує там, з раннього віку, і як ви прийшли до фінтеху.
1: Як взагалі до такого можна додуматися?
0: От наскільки важлива команда підібрати людей, які це все полідають, під вашим керівництвом.
1: Блін, щось воно мені не зовсім не подобається, фігня повна. Перемальовуємо.
0: Акціями ціновими параметри торгувати. І
1: просто твої мізки тоді якось відпочивають, і рішення само по собі приходить. Рано просинатись, рано лягати спати.
0: Доброго часу доби всім глядачам і слухачам «Запали цілі». Сьогодні новий випуск, і в нас нові гості, нові обличчя. Радий тут вітати в нас в свіжому епізоді Анну Тігіпко. Вона є засновницею необанку EasyBank, фактично CEO, здобувала освіту за кордоном і, наскільки знаю, багато працювала в різних проєктах і компаніях батька Сергія Тігібко перед тим, як запустити свій продукт, скажімо. Набралася досвіду і почала це, дуже цікавий досвід. Вітаю, Анну, будемо раді поспілкуватися сьогодні про фінтех, виклики бізнесу, цікавинки фінансової і банківської галузі та, в принципі, якісь такі певні інсайти вашої особистої історії. Підкажіть, як у вас справи та настрій?
1: Ну, по-перше, привіт, привіт всім. Все добре, справи добре, скоро весна, тому все дуже-дуже класно.
0: Чудово. Раді тут вітати. Перейдемо зразу до суті. Розкажіть, будь ласка, в принципі, про ваш досвід управління продуктом саме в фінтеху і як ви до цього прийшли? Чи якось накладалась на це освіта за кордоном, які знання, що ви там здобували, чи, можливо, попередні проекти, на яких ви працювали? Ми тут часто говоримо про те, як людина сама себе вибудовує там з раннього віку. І як ви прийшли до фінтеху саме, чому? І Чи попередній досвід цьому якось сприяв?
1: Звичайно, як я до цього дійшла, до такого, до такого життя? Скажімо так, ну, дивіться, в принципі, я завжди була пов'язана з бізнесом, з різними проектами і з банкінгом, роздрібним банкінгом так само. Тому банк завжди був, був частиною мого життя. Uh, і, скажу чесно, це мріє зробити класний такий розрібний банк, класний сервіс для клієнта, um, а ще якісь інвестиційні продукти. Це взагалі мені було завжди достатньо цікаво і хотілося зробити дійсно класну штуку. Um, була ідея, скажімо так, достатньо випадково uh, вдома за обговоренням ситуації, батько якось так сказав, що класно було б зробити там, свій роздрібний банк, але це так важко, 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 складно, неможливо. Ну, на що я сказала, нормально, зробимо. Якщо треба, то, 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 то зробимо. І, в принципі, ось так вся і розпочалася історія. Я не можу сказати, що ми, в мене був там великий досвід фінтех, і, і я точно знала, що робити по кроку. Але для мене проект є проект, Тобто ти все одно підходиш до цього, в принципі, не зважаючи на індустрію, не зважаючи на якусь специфіку однаково. Ти вивчаєш ринок, дивишся, що є на ринку, що є за кордоном, вивчаєш кращий досвід, ну, так, робиш свою домашню роботу, а потім вже накладаєш це на продукт, на клієнта і ринок, в якому ти збираєшся працювати. В принципі, так, так і робили. Дизайни спочатку, скажу чесно, дизайни перемальовували. У нас було два підходи до дизайну. Ну, тому що креатив – це завжди така дуже сфера важка. Вона так просто ніколи не йде. А, і її треба вистраждати, скажімо так. А, і, в принципі, базово навіть перші такі скріни я сама намальовувала на папірці. Я там Брала свій айфон, його обводила і там рисувала. Тут така кнопка повинна бути, тут така. І, в принципі, базово якось такі принципи, що мені сподобалось в конкурентів. Оце я так, в принципі, і набирала докупи і потім дивилася. Звичайно, коли вже доходиш до розробки, до самого продукту, там вже треба вивчати. Це більш детальний досвід, розуміння того, як побудований продукт в самому банку, які сервіси використовуються, як він працює наразі і як ти хочеш, щоб він працював. Звичайно, коли ти робиш такий проект з, скажімо так, традиційним банком, який не саме гнучкий на ринку, не саме адаптований до розрібного клієнта, то ти розумієш, що в тебе багато там бар'єрів з існуючим продуктом, його треба перебудовувати, в принципі, під зовсім новий формат, під клієнта і підлаштовувати не клієнта під продукт, який вже існує, а продукт під клієнта. І о, це займає достатньо багато часу. А, і, звичайно, з такими комплексними продуктами, як фінансові, як банківські, є ще велика частина, яка, скажімо так, бекстейдж зроблена. Це бекенд, який клієнт, в принципі, не бачить, але це саме та магія, яка дозволяє всьому траплятися. А, тому що, знов таки, повністю все було зроблено нуля, своя внутрішня розробка. Тому, в принципі, багато часу в нас виход... пішло саме, саме на бекендівські системи, які дозволили переробити продукт вже під клієнта.
0: Так, щоб клієнт фактично став ключовим в цьому всьому. А от наскільки важлива команда? Я розумію, ви як драйвер ідеї – це супер, але щоб це все інтегрувати, тяжкий повільний банк зробити швидшим, це і технічне рішення, і якісь бізнес-процеси, наскільки вам… Важливо було підібрати людей, які це все полідають під вашим керівництвом?
1: Звичайно, команда дуже-дуже важлива. Я з такого принципу, що команда повинна бути маленька і гнучка. Це такий дух фінтеху, який дозволяє тобі дуже швидко рухатися, адаптуватися і такий примусовий твій драйвер. Тому що в тебе нема нікого, на кого ти можеш щось там перекласти, коли от той повинен щось зробити, а потім той повинен, не той повинен робити. Ти повинен сам все робити і повинен, головне – розуміти увесь процес від початку до кінця. І це дуже важливо, особливо на перших стадіях, коли саме йде ця розробка, коли тобі потрібно переробити продукт. Тому що там ем, є певні рішення, які треба приймати, щось більш ризикове, щось не завжди стандартне – Uh, треба подивитися, як воно може спрацювати, не спрацювати, і які ризики ти можеш на себе взяти. Тому дуже важливо, щоб людина безпосередньо, яка приймає участь, який, яка керує проектом, розуміла всі, всі, всі процеси. Uh, на банківський продуктовий, uh, скажімо так, набір uh, я брала um, людей з банківським досвідом, але з не зовсім стандартним, скажімо так. Це люди, які um, Працювали зі зміною процесів вже в різних банках і саме долучалися до команд, які оптимізували щось і щось змінювали. Тому що, якщо ти е, знов-таки банківський сектор дуже консервативний, якщо ти візьмеш когось там з кредитного продукту, вони спробують зробити клон того, що вони знають, але під іншим кольором, скажімо так. Це не працює, воно так не може бути. Треба думати, скажімо так, поза межами свого мислення, своє такого коробаччі. І треба трошечки виходити з зони комфорту. Тому дуже важливо мати людей в команді, які в змозі виходити з зони комфорту і робити щось іноді крейзі. Тому що, знов-таки, дуже багато разів нам в банку казали, що все, такого неможливо. Ми такого ніколи не робили. Історично так склалося, що ми робимо отак, так і так. Ну, історично це ж не назавжди. Ну, склалося, робили. Ну, зараз будемо по-іншому робити. Це не страшно. Ну, когось, може, страшно. Так,
0: завжди міняти процеси ще й в таких укоренілих процесних речах, як банки, це однозначно складно. І от, дивлячись якраз на необанки, Інше питання, яке мене цікавило, от, на вашу думку, чи наявність такої більшої кількості необанків на ринку – це в плюс? Ну, враховуючи, що зараз, в принципі, війна, криза – це складно, але, скажімо, ми це перейдемо, буде перемога, і загалом ви бачите в тій конкуренції плюс, бо навіть всередині групи ТАЗ, ми так розуміємо, є кілька необанків, і от що ви в цьому вбачаєте, якщо один банк, чим він може дати якусь конкурентну перевагу на ритм?
1: Мені здається, конкуренція завжди класна, і вона, знову-таки, це той стимул, який тебе змушує рухатись вперед і постійно щось робити. Бо коли ринок стабільний, в тебе мотивація все одно, це природне, мабуть, такі. трохи знижується, і тобі вже комфортно, все добре, навіщо це кудись бігти, тобто це повинно собі підтримувати це бажання постійно. Конкуренція класна. Я не можу сказати, що в нас прям дика кількість навіть зараз необанків. Так, в нас є декілька гравців. У нас достатньо активний а, ринок традиційного банкінгу. Ми всі розуміємо, що там є теж мобільні застосунки, вони якось працюють. Але я не можу сказати, що це прям а, такий важкий ринок. Кожен гравець виходить на ринок, в якому хтось існує. Чи колись існував? Чи вже існує великий грабець? Тобто, якщо цього е, боятися, то, мабуть, взагалі ніхто не, ніколи не буде виходити, тому що все, все вже тайм'ято. Е, знов-таки, е, масштаб України достатньо великий. В нас великий внутрішній ринок. Ми не Ізраїль, який працює, в принципі, на експорт. Тому що внутрішній ринок занадто малий. Саме через е, наш ринок, який в нас всередині в країні, в нас велика кількість розрібних всіляких застосунків там, е, від е, доставки їжі, там, замовлень, маркетплейсів, всього, що завгодно. Тобто обсяг цього ринку є достатнім для підтримування внутрішнього споживача. А, тому мені здається, що декілька необанків на ринку – це абсолютно норм. Ну, а далі виживати буде найтехнологічніший і найсильніший. Тому що все одно, а, коли ти говориш про фінтех, це суміш технології і фінансів. Технології є дуже важливою частиною, якщо ти не… А, покращуєш їх, не маєш свого бачення в цьому в розвитку, не застосовуєш якісь новітні технології, то ти через час просто помреш. Це просто еволюція, ну, вона, вона природні, з цим нічого зробити не можна. Тому саме новітні технології, ми всі бачимо, як працює штучний інтелект зараз, як його сильно використовують всі інші компанії, і за цим буде надалі розвиток. І е, треба працювати з новітніми технологіями, бо потім можна прокинутися в якийсь час, і ти розумієш, що все, потяг вже пішов, і ти його не можеш не здогнати.
0: Так і є, і я думаю, український ринок вже трошечки такий розбалуваний хорошим, швидким доступом, і якби, скажімо, більш такі консервативні умовна там Німеччина чи Фінляндія, там можна робити революцію, а в нас вже є якісь стандарти, де людина не хоче гірше, ніж це там відкрити рахунок, поповнити депозит онлайн, ще щось, і це теж диктує свого роду конкуренцію технологічну. І от говорячи якраз про розвиток продукту, Наприклад, всі дуже люблять ділитися там, success story, як все гарно вийшло, але чи є якісь там факапи, або в продукті, або в вашому досвіді просто як управлінця, там, як ви щось проходили, якусь або складну ситуацію, або не, не пройшли, але там її переварили і опрацювали. Тобто, чи бувають якісь складнощі, і от як ви з ними
1: працюєте? Складнощів багато, завжди, постійно, і це нормально. А, перше, ну не те, що складно, якась проблема, але, як я казала раніше, дизайн, перемальовували все. Ну коротше, ми зробили за стосунок, зробили його в одному стилі, зібрали його, і потім на нього дивимося, думаю, блін, щось воно мені зовсім не подобається, фігня повна, перемальовуємо, знову знаходимо іншу агенцію, брифуємо, Кажемо, що ми хочемо і робимо зовсім інший дизайн, який в нас є зараз. Ну, таке трапляється. Знов-таки, не зовсім факап, але нормальна ситуація для стартапів, коли ти плануєш вийти, лонч, але все трошечки в часі затримується. Це теж нормально, тому що, знов-таки, коли в тебе особливо є комплексний продукт, ти, коли починаєш його тестувати, знаходяться... Купа проблем, питань, які ти не зміг здалегідь запланувати. Все може здаватися дуже легко а, в теорії, але потім тебе твій клієнт а, якось здивує своїми там, дивним міксом, продукт, продукт-мікс зробить, такі, про які ти ніколи навіть мріяти не міг. Ти думаєш, як взагалі до такого можна додуматися? І ми таке не тестували, і воно не спрацювало так, як повинно було працювати. А, тому це теж, теж природні. Із продуктових ми вийшли спочатку, ми були єдині на ринку, хто запропонував відсоток кешбеку на все, на всі покупки. І ми подумали: вау, ну це ж так круто для клієнта, повинна працювати. М'яга штука, клієнт взагалі не зрозумів. От клієнт звик до категорій, хочу категорії, буду працювати з категоріями. Ну, ми подивилися, Ми подивилися спочатку зробили мікс, щоб клієнт міг обирати, чи так, чи так, а вже під час війни вирішили, ну, вадна категорія, так будуть категорії. І залишили, зали, залишили звичний для клієнта варіант, тому що все ж таки перевиховувати клієнта і привчати до чогось нового, це, звичайно, дуже-дуже цікаво, амбітно і класно, але це довгий і важкий процес, і не завжди він, дійсно виправдовує себе. Тому тут треба достатньо спокійно до цього ставитися. Не завжди те, що тобі здається суперкрутим, в етозі таким, таким і є для клієнта.
0: А, ну, тут дуже гарні інсайти якраз про ітеративність, ітерацію. Там, я теж працюю і бізнес-аналітиком, і продакт-менеджером на своєму стартапі. І те, що ми закладаємо спочатку, далеко не завжди схоже на кінцевий продукт, який ще клієнт провалідує і дасть фідбек, що окей, це приблизно те, що я хотів, але ще бракує АБЦ. І класні, класні інсайти <laughs> мені дуже сподобалось, бо часто люди, аудиторія запали цілі, це Багато серед них IT-фахівців, і там є, зокрема, і QA-інженери, тестувальники. І от вони пробують потестувати всі можливі кейси, але ви не знаєте, чим вас клієнт здивує. І от на прикладі… Завжди.
1: <зважає> <зважає> клієнт здивує. <зібан. зважає>
0: Так, це, це дуже класно, бо, ну, це фактично валідація наших гіпотез на практиці, бо ми не можемо продумати всі такі супер-еч кейси і випадки, які, ну, не покриті базовим флоуом, але от тільки досвід, тільки якийсь early access, якась програма, де люди вже щось покикають, може там дати фідбек. Ну і от та, останнє, що мені теж сподобалось, це якраз, ну, те, що Ніколи, ніколи ти не знаєш, де буде якась там зарита цікава цінність для клієнта. Ви можете розробляти щось одне, вистрілить щось друге, і треба виходити на ринок, тестувати, пробувати. І про кешбек – це дуже цікаво. В себе я часто аналізую там психологію поведінку інвесторів. Він є така архітектура рішень. І про це автори пишуть, що деколи людині цінно дати, от, що вона приймає рішення, і так для неї здається, що ця послуга цінніша. Коли ви по дефолту даєте на все, то людина думає, а ну якась там знижка, якийсь там залишок капає. А коли ми її стимулюємо, так як багато популярних банків, на початку місяця зайди, вибори, це... Хоч, можливо, це не суперраціонально з економічної точки зору, бо я б хотів би і за кафе, і за ресторани, і за зоопарк отримувати, але це мене робить власником вибору. І деколи оця ірраціональність людей якраз от в продуктах як необанки, це дуже цікаво відслідкувати. Тому що ну, є, є схожі кейси, коли, наприклад, там, людям щось давали по дефолту, але спосіб, що вони впливають на вибір, впливав на їхній фідбак по певному продукту. І тут, я думаю, аналогічно, люди хочуть мати владу. Це цікаво. І, до
1: речі, хочу сказати, що, знов таки, ця емоція, <клес> вона дуже важлива, і клієнт іноді сам не розуміє, яку емоцію він хоче. А, заради експеримента в своїй команді робила невеличке опитування, яку емоцію ви хочете, щоб, наприклад, наш бренд визивав у клієнта. Боже, чого я почула? Стабільність. А, <клес> а, щось таке. Коротше, дуже консервативно все. Я кажу: ну це взагалі не про фінтех, це вам до привату тоді. <кій> Ви не наші клієнти, це де-де-драйв, швидкість, там щось таке. Всі захотіли від банку стабільність та ось, такі, впевненість у завтрашньому дні. А насправді клієнт робить вибір зовсім по-іншому. Тому треба тестувати, треба дивитися, бо клієнт дивує.
0: Дуже гарний інсайт про так. Клієнт фактично в кінцевому результаті і якесь своє враження і дає фідбеки, і тоді вже можна щось коригувати, редагувати. Трошки відійдемо від теми саме фінтеху, але от в нас в шоу «Запали цілі» ми говоримо і про фінансову свободу, і про те, як люди вибудовують якийсь капітал, за рахунок якого можна жити. Тобто часто це можуть бути найняті працівники, але які там просуваються по кар'єрі, назберуть капітал і умовно з нього можуть жити або працювати не фуллтайм, а мати якісь інвестиції, плюс працювати тільки на тих проєктах, які їм цікаві, там, скажімо, 10-20 годин в тиждень. І отут однозначно, що в вашому випадку ви доволі така відома людина і ваша сім'я доволі відома, є Ймовірність, я припускаю, що можливо і без Ізі Банку, враховуючи якийсь капітал, наявні ресурси, ви могли спокійно, там гарно жити. І хтось може цьому здокоряти, хтось може заздрити? Я тут підходжу суто з інтересу, як ну, людина, яка цікавиться різними аспектами багатства. І от мені цікаво зрозуміти, що вас мотивує, попри те, що, ймовірно, у вас доволі статки статкий капітал, все-таки ще робити якийсь продукт і Якось приносити ще цінність комусь іншому. Чому не просто собі лежати десь на пляжі і насолоджуватися життям і своїми молодими? Бо активними я руками? не
1: можу все, все дуже просто. Я ем, реально кайфую від проєктів. Я, мені дуже подобається бізнес. Якщо б не зібам, був би інший якийсь проєкт, не особливо там не обов'язково фінтех. Просто робити проекти, що змінювати, це круто. Це класно, коли є якийсь там челендж, ем, амбітний проєкт, цікавий проєкт, масштабний. Це дуже цікаво. Дуже багато аспектів, на які треба дивитися, приймати до уваги, приймати рішення. Мені, мені, мені це подобається. Тому сидіти вдома чи там на пляжі, дивитися на гарний краєвид, це, 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 це не про мене. Мене вистачить на тиждень, а потім я почну м- м- руйнувати життя всім близьким.
0: Ну, це класно. Це про руйнацію стереотипів, що люди думають, от коли я там умовно зароблю певний капітал, я вже нічого не буду хотіти. Зазвичай ті, хто роблять продукти, роблять капітали, вони не про те, щоб відійти від справ, вони про те, щоб знайти те, що драйвить, і при тому там, продовжувати генерувати ціні. Звісно, що класно а, мати капітал і бути забезпеченим, це зрозуміло, але ну, не ставити на цілі там, сума не має бути ціллю. Капітал – це
1: інструмент, та. який тобі дозволяє працювати і рухатись далі. Виключно це. Якщо ти просто хочеш заробляти гроші, то тобі не зовсім тоді в бізнес, стартапи, в якісь е, проекти. А для мене капітал – це виключно інвестиція, яка дозволяє робити щось, щось більше.
0: Дуже гарно. Повністю підтримую, тому що капітал і наш людський капітал, наші контакти, наш капітал фінансовий – це все ресурси, і як людина ними поводиться, Ну зокрема, впливає на те, які аутками, які результати та людина може згенерувати. Окей. А дивлячись в принципі на ваші соцмережі, на деякі інші інтерв'ю, видно, що у вас є таке зміщення на фокус на персональні фінанси. І ви стараєтесь трошечки людям пояснювати, розказувати про якісь поради щодо управління капіталом, увагою там, життям, здоров'ям, ділитись іноді якимись такими підходами. В принципі, мені цікаво, я думаю, ви доволі зайнята людина на такій позиції. Як вам вдається балансувати різні сфери життя і, можливо, якісь кілька чи порад чи ідей для людей, які кажуть, ой, я тут там middle менеджер я такий зайнятий чи така зайнята, не маю ні на що часу. А ви якось його знаходите? Порадьте, можливо, щось з власного досвіду, що працює і може розвійти якийсь міф.
1: А, рано просинатися, рано лягати спати. Це масло. Я влітку, тому що я ще бігаю, тому мені важливо побігати до, до роботи самого ранку. Я можу проснатися там о 5, о 5.30. Взимку поки ще темно і на вулиці бігати трошечки страшно, скажімо так. Переходжу в, в манєж. Але, в принципі, дуже важливо мати цей баланс і мати якийсь час для себе. І саме спорт мені дуже допомагає в цьому, тому що це це мій час особистий, коли навколо мене нікого немає, я там поставила собі музичку чи якийсь там The Economist, чи подкаст, слухаю, сприймаю інформацію і сама трохи таким чином медитую, скажімо так. Це час подумати про роботу, подумати про якісь речі, які тебе там трохи бентежили, ти не можеш знайти рішення, це такий час на обмислення всього цього. А, і воно дійсно а, дійсно важливо. А, сім'я, звичайно, діти, вихідні, все, все, все як у всіх, в принципі, школа, садок відвести, забрати. Слава Богу, зараз в сучасних школах роблять домашні завдання там, а в молодшій школі, особливо. Тому в цьому плані а, трох, трохи легше. Але саме час на тебе він, він потрібен, тому що все одно ця годинка в день, щоб трошечки обдумати те, що тебе бентежить, воно, воно важливо. Іноді, знов-таки, треба, навіть коли не хочеш, дозволити собі декілька днів вихідних не про що не думати, нічого не робити, включити якийсь там дурний серіал, і просто твої мізки тоді якось відпочивають, і рішення само по собі приходить, тому що було таке невеличке перезавантаження, скажімо так. Um, але режим повинен в житті бути, це така сама організація, яка потрібна і в бізнесі, і в проєктах, і в житті.
0: Дякую. Гарні інсайти. І Мені подобається те, що ви фактично ну, закладаєте час на цю годинку. Чи це буде зранку біг, чи це буде там пізніше. Бо інакше
1: часу не буде. Його треба струк- структурно закладати собі в план.
0: Так, як і є. Якщо ми не володіємо своїм календарем, буде хтось, хто прийде і нам заб'є всі слоти. І це якраз про те, що правильно розставляти пріоритети. Зокрема, наприклад, коли ми з Анною домовлялись про інтерв'ю, я думав брати трошки більш вечірній час, але мені дали фідбек. Там є зайнятість з дітками і так далі. Ну, це прикольно. Ви маєте пріоритет і ви десь щось посуваєте згідно того, що для вас важливо. І ми вибрали інший час. І це класно. Це якраз про відстоювання свого фокусу і того, що вам важливо в той чи інший час. Зранку бігаємо, ввечері діти, на вихідних сім'я. Плюсую. Це класно. Бо дуже часто фаундери і люди в стартапах і ще десь, вони настільки швидко вигорають через те, що 24 на 7 робота. Зрозуміло, що так, якийсь період в такому режимі, ти можеш е, працювати, але надовго тебе не вистачить і, ну, дуже гарні поради і про спорт, і про відновлення, і мати змогу от чуть-чуть голову провітрити, щоб впустити свіжі ідеї. Гаразд, е, Анно, дякую. Повернемося трохи до фінтеху. Е, в мене з командою є стартап FireKit. Ми більше про те, що ми хочемо зібрати. Все багатство людини в одній аплікації, тобто як такий net worth tracker, де людина би мала і рахунок банку, і ОВДП, і акції, і ще щось. Тобто ми хочемо дати змогу людям мати одне місце, де дивитись на всі свої статки в розрізі акцій, облігації, майно, авто. Чи там частка в промприладі, то що і от ну умовно, Ізі Банк, який розвивається, і від нього є свої продукти. Можливо, там з часом ми будемо шукати якихось інтеграцій, чи ще щось. але зараз не про це. Я знаю, що оскільки сам в такій сфері працюю, що інвесторам дуже цікаво саме інвест продукти, і я чув, що ви планували запустити в себе овдп. І можливо йшла розмова про те, що з часом дати змогу і акціями цінними паперами торгувати для України. Це скажімо, напевно, доволі. Нішевий ринок, але в сфері, де кручуся, я всі дуже чекають, шукають, коли це буде доступно в більшій кількості апок і скажіть будь ласка чи є у вас якісь такі плани з продуктом що ви думаєте про розширення лінійки там інвестиційних інструментів і ну можливо ще якісь там думки про те, з яким брокером працювати чи ви ще так далеко не зайшли і зараз просто розбираєте якісь кейси дайте будь ласка фідбак.
1: думки не тільки є ми це вже імплементуємо ВНДП військові в нас от-от повинні вийти я думаю що в березні вже будуть на проді знов таки продукт складний ми його тестували достатньо довго але ми здається одні з перших хто інтегрувався саме з біржою, з українською біржою. Це дуже прикольно і практично одна з моїх таких мрій надати розрібному клієнту саму можливість інтегруватися з біржею. Тому що, ну, яка ніяка вона в нас є, хоча маленька, але своя. Тому треба мати цей розвиток і це дійсно прикольно і сподіваюся, що Буде і буде подальший розвиток біржі української. А, плануємо ще робити не тільки військові ОВДП, а всі ОВДП, які є а, на українському ринку. А, потім, щодо інвестицій в акції, а, дійсно а, планували і плануємо робити, як тільки НБУ зніме а, свій стоп а, на інвестиції за кордон, знову новимо цю роботу, тому що ми не встигли, скажімо так, до, до, доробити а, те, що планували, а, але планували випуск інвестиційних навіть спочатку до ВДП. Але потім прийшла війна, заборона треба було швидко щось змінювати, перевзуватися і вирішили, ну окей, це не можна, ВДП можна, давайте хоче би ВДП а, зробимо. А, тому це дійсно, а, дійсно для, нас, для нас важливо і хочеться, як казали, теж дати змогу клієнту робити все в одному застосунку – це зручно і мені здається класно.
0: Тобто, свого роду, це, ну, як, якщо концепція, розуміє, але це би був такий, як супер-еп, де би було так. все різне. Хто хоче тільки користуватися класичними продуктами, в нього там свої лінки, хто хоче інвестиційно. Ви да. там може Але в тебе
1: є завжди змоги розширити свої можливості і долучитися до ринку чи акцій, чи облігації, Сам вже вирішує, що тобі більш подобається. Але, знов таки, ми достатньо, мабуть, консервативно до цього відносимося. В нас немає таких суперризикових продуктів, тому що я розумію, що клієнт, особливо масовий, який з цим раніше не працював, може потрапити в такі, ну, не зовсім зрозуміли для себе умови і не дуже добре адаптуватися до цього. Тому все ж таки Хочеться дати такі класичні інструменти для того, щоб клієнт поступово вчився з ними працювати і вже далі, далі дивився, як, як інвестувати.
0: Так, так починати з облігаційної частини, яка більш безпечна і ближча по своїй суті до депозитів. Ну, є якась очікувана дохідність, купони, регулярність, а акції і ETF-ки, це трошки складніше. В принципі, я думаю, воно теж має сенс і та, ми теж чекаємо, що НБУ зніме свої ліміти, тому що... Є багато фінтех-продуктів, які мали вистрілити в 2022-му, але війна так. це все е, обірвала. І так, як ви згадували, конкуренція на плюс, тому, я думаю, ми будемо бачити якісь цікавіші тарифи, кращі курси обміну. Хто піде перший, з точки зору допомогти з оподаткуванням, бо я знаю, що це дуже головний біль. Я розумію, що це не перший case для банку, але на подумати... Це, це теж
1: велика цікаві. проблема, тому що нема чіткого законодавства, навіть якщо ти хочеш зробити це по-людськи нормально, ти не зовсім розумієш, як. І тобі знов таки регулятор навіть при всьому бажанні допомогти допомогти не може. Ну, типу, зробіть щось, а ми потім подивимося, що ви правильно зробили чи ні. Ну, класно. <с- <с- Будемо пробувати. Ну, ну, а як інакше, треба щось робити. В принципі, теж прикольно, тому що ринок зовсім новий, такий зелений, і а, можна експериментувати, дивитися, як воно дійсно можна його зробити більш юзер-френдлі.
0: Так, я думаю, що це так, як і з іншим викатом в продакшн, тут тільки з випуском можна буде розуміти якийсь фідбек і допомагати користувачам, бо по-іншому в нас трошки тяжко. І справді податково надто, скажімо, кейс-бай-кейс підходить до різних податкових декларацій кожного декларанта. Я знаю це сам, бо не перший рік інвестую і подаю. І це едукація з нашої сторони податкової, як це може бути, як це можна по-іншому трактувати. І це, Непроста робота але скажемо всі ми разом і, і, і ви і представники фінтеху і ми тут як інвестори лупаємо всю скалу потихеньку щоб якось чуть-чуть більше це популяризувати і спростити бо зараз це така багатоходовочка з шахів що людина навіть хоче інвестувати вона така о ні ці всі податки ще різні відсотки не хочу там піду в біткоїн і все щоб мене не бачило податково От, це так є привіт друзі подобається ця розмова з Анною сподіваюсь що так Можливо, маєте рекомендації цікавих гостей, інвесторів та засновників потужних продуктів, які мають чим поділитися і близькі до ідеології таких прогресивних змін в Україні та інвестування і якісного руху до фінансової свободи? Супер, якщо ці лідери поділяють підхід знизу вгору і мають релевантний досвід, який цінний для шукачів фінансової незалежності. Напишіть в коментарях, кого би ще ви хотіли почути і побачити на шоу «Запали цілі» А якщо маєте контакти людини і знайомі з нею, та є конкретний запит, напишіть мені у Фейсбуці, щоб познайомити нас із потенційним гостем. Я розглядаю різні опції і обираю найцікавіші розмови на прийдешні епізоди з сезони циклу «Запали цілі». В першу чергу це про якість та релевантність. Дякую за підтримку і чекатиму ваших ідей. Гаразд. Зараз секція питань від патронів, люди, які підтримують запалицілі на Патреоні, вони мають змогу іноді гостям поставити питання. І є кілька питань до Анни. Перше від Павла. Він такий людина, яка прагне до фінансової свободи, зараз знаходиться в Європі. І він пише, що я живу на дві країни, Україна і Швеція. Відповідно, користуються банками у обох країнах. Чи обмінюється зараз фінансові установи України банківською інформацією з Євросоюзом або там податковими органами країн? І чи може бути якась зміна, якщо поки не обмінюється? Я не знаю, чи ви знаєте все в цьому питанні. Але а, мені питання.
1: здається, я не буду не суперпевна, мені угу. здається, що поки чи ні, але ми всі розуміємо, що ми туди йдемо. Це може не стосуватися, скажімо так, зовсім розрібного клієнта, тому що занадто маленький. Але ми розуміємо, що все одно інтеграція буде, обмін інформаціями буде, стандарти, стандарти єдині будуть, від цього нікуди ми не підемо. Тому все одно пропоную все ж таки достатньо обережно ставитися і рахувати свої витрати, свої ризики також. Тому що якщо Україна ще не обмінюється, то в Швеції, я впевнена, вони достатньо пильні дивляться за, за всіма рухами.
0: Погоджуюсь, так. Я, в принципі, впевнений, що Павло такий законослухняний громадянин. більше питається не з точки зору що сприховати а з точки зору, як це працює. І я думаю, правильна порада від Анни, якщо у вас нормальні білі доходи в Швеції, нема проблем, ви там зараз в Україну можете спокійно і свіфт переслати на вхід, на вихід не можна, але ну, певні обміни валютою доволі нормально працюють за умови, що, звісно, ви покажете в Швеції в Україні, як ви ці доходи здобули, це не має бути проблем. І от в Павла зразу друге трошки поєднане питання, воно більше про український фінмоніторинг, але він пише, що в йому не траплялося таке, що були проблеми з блокуванням або перевіркою надходжень чи карткових там рахунків в банках. Але він каже, що часто чую історії про фінмоніторинг, додаткові перевірки, блокування рахунків і так далі. Можливо, в анне є якісь там гайдлайн чи там три ключових принципи, чого дотримуватися, щоб не ризикувати, попадати під фінмоніторинг. А якщо такий і буде, то ну, чим підтверджувати, що це нормальні там перекази і в них все окей. Може, які... а, ну,
1: в банківському секторі є uh, KYC, Know Your Client, uh, і AML, Anti-Money Laundering. Тобто ці два концепти, вони знову-таки універсальні, uh, uh, Там В кожній країні є трохи, uh, можуть бути різні регуляції, точніше Америка, Євросоюз, uh, наші країни. Але, в принципі, головне uh, – показувати свої дійсні статки. Якщо ви пишете в анкеті, що у вас нуль, доходів, а насправді у вас там 100 тисяч, ну, звичайно, коли ви починаєте отримувати щось на свій рахунок, фінансовий моніторинг подивиться, "Вау, а що це таке в нас? Особливо, коли це достатньо регулярно робиться. Тому треба просто нормально заповнювати свою анкету і писати так так, як воно є, і читати ті питання. Тому що вони там не просто так. Вас питають про ваші доходи, про ваші активи. Тому що якщо ви написали, що у вас є пасивний дохід від аренди, тоді банк буде розуміти, ага, не працює, але є якісь гроші, дохід можна там не задавати, додаткові питання. А коли усюди по нуля, то ну, це абсолютно нормально. Звідки гроші? Знову-таки ми бачимо достатньо особливо під час війни, чи ну, взагалі це достатньо стандартна ситуація під час кризи якоїсь, коли а, дуже а, багато не зовсім гарних людей, які користуються можливостями, і вони там роблять фейкові аккаунти на маркетплейсах, магазинах, чи щось таке, збирають гроші, там щось обіцяють, нічого цього не роблять, забирають гроші і йдуть. А, звичайно, вони потім попадають в блеклісти і все таке. Але Uh, вже зроблена проблема, клієнти гроші втратили, uh, і нічого з цим зробити, в принципі, uh, неможливо, тому що людина просто, uh, просто зникає, зазвичай. Uh, і тут ми бачимо, коли uh, фінансовий моніторинг бачить не зовсім зрозуміле постійне надходження коштів, там регулярні, чи багато суми однаково, чи щось таке, вони починають задавати питання, а чому тобі хтось постійно там піту пішки uh, заганяє? А ну, є якесь там родство між вами, чи якийсь коннекшн. Якщо ні, цікаво, можна вже запитати. Якщо є якась скарга на вас, знов-таки, Фінмон може заблокувати рахунок і потім вже задавати питання, а що ви робите з цими грошима, звідки це? А покажіть, а докажіть. І, в принципі, це запобігає всьому, всім цим проблемам, але, знов таки, дуже часто вони, такі люди дуже швидко рухаються і за ними важко встигати. Але, в принципі, все, що робить фінмоніторинг, він хоче зрозуміти, звідки у вас гроші чи легальним а, шляхом вони отримані, що ви з ними а, далі робите, чи ви знов не відмиваєте ці гроші, чи вони не проходять через вас транзитом, ви потім їх кидаєте на інші пітопішки постійно. А, тому є деякі а, політики внутрішні, я їх там не можу розкривати, але в принципі вони достатньо логічні, якщо ви так подумаєте і поставите себе на місце фінмоніторингу, яке просто хоче зрозуміти, що це біле походження грошей.
0: Так, гарне самері і хороші пункти. В принципі, за умови, що ви не є якийсь шахрай, який хоче відмивати гроші, а просто працюєте з тими грошима, які отримані легально, там, чи на ФОПа, чи як фізична особа, чи юридична, то ну, проблем не має бути. Але, звісно, там кейси є. Українському фінмоніторингу завжди можуть бути цікаві операції вище 400 тисяч гривень просто по дефолту, бо це так, такий але... треш
1: Ну, в такі, якщо ви правильно е, свою анкету е, заповнили і показали, що у вас є такі статки, вони можуть запитати, але, в принципі, ну, великих питань не повинно бути. У вас є місце роботи, у вас є зарплатня, вони розуміють, звідки гроші. Все легально, все зрозуміло і прозоро.
0: Значить, не забувайте, не скіпайте ці анкетки, де треба скролити 20 сторінок вниз. А, да, ми не просто
1: так їх для вас там пишемо.
0: Дякую, та, це цікаво. І ще одне запитання у нас є від Дмитра, ну, воно таке більше філософське, на ньому, в принципі, можна гарно е, підходити до фінішу нашої розмови. Е, чи плануєте, Анно, ви якось підвищувати фінграмотність в Україні, якщо так, то як, або які там продукти, проекти, ви думаєте, можуть цьому сприяти, щоб українці більше розуміли, що їм робити за межами там, депозит і копілка?
1: Ми вже намагаємося це потроху робити, розповідаючи про різні, про різні варіанти, розповідаючи про те, що існує кешбек, що існує відсоток незалишок, щоб клієнти, хоча б базово розуміли, що все це, це є додатковий якась додаткова копійчина, скажімо так, для, для тебе. Звичайно, буде ще більше роботи з такими продуктами, як у ВДП. Але все, все, все одно ми бачимо, що фінансовий продукт, він складний. А що таке рейс-період, як він працює? В багатьох банках він теж достатньо комплексний. Все це пояснювати достатньо ну, важко. Але намагаємося робити якісь такі коротенькі інструкції. Ми в, в телеграм-каналі розповідаємо про деякі додаткові опції, про які клієнти, можливо, ви там забули чи не знали. А, і будемо це розширювати а, і робити, мабуть, більш детально з більш комплексними продуктами. Але це а, важка, а, довга робота, ми все, всі це розуміємо. І хочу сказати, що, мабуть, там наші діти будуть орієнтуватися в фінансових продуктах краще, краще за нас. А, головне, їх тільки навчити правильно використовувати гроші а, і а, теж трохи собі залишати на, на майбутнє.
0: Так, однозначно, фінансова освіта для молодого покоління, тим більше з нашою, сподіваюся, прийдешньою інтеграцією в Єврозону загалом. Там буде щораз більш цікаво мати різні можливості, і навіть для інвестицій там, неповнолітні, віки, якісь їхні перші рахунки. Анно, дякую, було дуже цікаво поспілкуватись. Можливо, ще якась yeah. думка, ідея чи щось, що ви б хотіли сказати аудиторії, як заключну таку фразу.
1: Дякую всім. Не бійтеся, працюйте, робіть нові якісь речі, штуки, продукти. Це дійсно класно. І внутрішній драйв повинен бути завжди.
0: Дякую. Будемо запалювати цілі, як ми тут робимо в нашому блозі. Спасибі, Анно за гарні інсайти. Будь ласка, залишайте лайки, коментарі, пишіть, що вам сподобалось, що можна було б ще уточнити, а ми там можемо з Анною зробити короткий follow-up і відповісти на якісь додаткові питання письмово. Тому залишайте коментарі. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами був Роман Кошовський і Анна Тігіпко. До побачення і до зустрічі в наступних епізодах. Цього доброго. Дякую назад. Дуже розповідаю. дякую. Дякую за відкритість. Класно, цікаво, динамічно. Раз, а, раз, раз. Чи відновилися? Так. Да. Гаразд.
1: Як навангували. Класно. Гарного дня.